0: Olá a todos! Estou aqui mais uma vez para mais um Lance Livre. Vamos Seguir falando da NBA, que agora já está de volta, já está com jogos acontecendo de novo, né, depois daquela grande paralisação que a gente teve, esse que é o segundo lance livre que a gente traz aqui com esses detalhes da NBA, o primeiro foi antes de começar ainda, a gente falou de alguns jogos que aconteceriam nessa nova pré-temporada, né? mas agora já está em andamento a NBA, a gente teve já alguns dias de jogos, a gente vai falar aqui Aqui, de alguns desses principais confrontos que a gente teve nos primeiros dias A primeira amostra de alguns desses times que a gente destacou no primeiro episódio Que teriam né, talvez algumas mudanças, algumas novidades nos times Algumas baixas, algumas novidades positivas também né, E essa briga toda que acontece por posições né, em classificação, por vagas nos playoffs tudo né, vai se modificando e vai acontecendo com esses jogos. Então a gente vai analisar, né, ver o que aconteceu em alguns, né, dois, três jogos que eu destaquei desses primeiros dias de retorno da nossa querida NBA. Bom, lembrando que o Lance Livre é, está nesse momento na sua segunda edição. A gente vai sempre trazer aqui, né, eu... É, comentando alguns momentos da liga sempre que possível Sempre que eu assistir alguns jogos que tiverem é, momentos interessantes Momentos legais é, de comentar é, E esse momento é de início de liga Então a gente vai destacar em geral né, alguns jogos é, e, e o que isso já dá de amostragem né, dessa volta e de reta final é, de NBA é o Que a gente vai ter aqui pela frente na liga mas sempre que possível aqui, sem data definida para lançamento do lance livre, até porque a gente ficou já uma semana sem lançar, né? a gente teve o primeiro antes ali de começar a liga e agora duas semanas depois a gente traz essa segunda edição com os primeiros jogos que já aconteceram. Bom, vamos lá. Separei três jogos, né, principalmente, dos primeiros dois dias que a gente teve dessa volta da NBA. É, um jogo do primeiro dia, dois do segundo, e a gente começa pelo primeiro. Primeiro dia, é, o jogo né, que a gente já tinha uma expectativa aí pela volta e por ser um confronto entre times que vão brigar bastante ainda no, no, no lado oeste, né, nessa na Conferência Oeste vão brigar ainda bastante, eu, eu acredito, é, durante os playoffs, né, por chegar ao título, por tentar chegar à final da NBA, e esse confronto foi Lakers e Clippers, É um, um jogo bastante equilibrado, né, com reviravoltas no placar, com o time passando à frente e, e o outro buscando, enfim, foi um jogo bastante disputado, né, no final o Lakers ganhou, foi 103 a 101. É, a vitória no finalzinho né, foi definida no, nos instantes finais, ali no último minuto é, do, do último quarto, essa vitória do Lakers. É, foi, foi um Lakers completo para esse jogo, né, pelo que eu me lembro, aqui não teve nenhum desfalque. Até tinha a possibilidade né, do Anthony Davis desfalcar o time por causa que no amistoso antes ele tinha é, sofrido uma dedada no olho né, e teve que ficar um tempo em recuperação, mas ele se recuperou justamente para esse jogo, então ele jogou, começou a partida e ainda bem para o Lakers, hein? porque foi o principal jogador do time e inclusive, aqui a gente vai destacar principalmente esse jogo, mas observando também os jogos seguintes do Lakers já nesse, nessa volta de NBA, que no momento que eu gravo foram mais dois além desse, é, ele vem sendo realmente o principal destaque, Apesar do Lakers ter perdido um jogo e ganhado dois, mas o Lakers, enfim, para esse jogo contra o Clippers estava completo, o Clippers estava desfalcado, né? a expectativa era por três grandes desfalques, mas acabou sendo dois apenas, o Montrezl Harrell e o Low Williams, né? os dois estavam fora, ficaram de fora desse, desse primeiro jogo. Então, são desfalques relevantes, né? principalmente o Williams eu diria, né? o principal sexto homem da liga, na minha opinião. É, fez uma falta né? naquela rotação que vem do banco, né? naqueles cinco principais reservas. Né? É, então, fez um pouco de falta ali o Williams eu diria. É, mas o jogo, eu, eu acho que foi legal de se acompanhar, principalmente pela questão de marcação. Claro que tem jogadores que são bons ofensivamente... Kawhi, o Paul George, o Anthony Davis, né, o LeBron mesmo, mas o lado defensivo foi bastante relevante nesse jogo, né, a questão de marcação pelos dois lados, a gente viu o Clippers e o Lakers se enfrentando diretamente ali com o Kawhi e com o LeBron, né, os dois se marcando muito bem, claro com algumas quebras né, em alguns momentos, com baixas defensivas em momentos pontuais, é, e claro, variações de marcação, a gente viu muitas vezes ali o Kawhi enfrentando o Casey B, né, o quem teve os uh, Caldwell Pope, mas a principal, é, principal destaque, né principal confronto defensivo foi tanto né, quando o Lakers atacava como quando o Clippers atacava esse confronto de LeBron e Kawhi, foi bem interessante, né, e até era uma expectativa ver isso no jogo e aconteceu. O jogo né, que foi definido em, no momento final, como eu falei, no último minuto, é o Lakers Passou à frente dois pontos no finalzinho Ali faltando, sei lá um, Era poucos segundos, eu não vou relembrar agora Quantos segundos exatamente eram Mas o Lakers passou à frente com uma cesta do Lebron Ele até errou o primeiro arremesso Mas no meio da defesa ali do Clippers Ele pegou o rebote e, e fez a cesta né, uma, uma bandeja praticamente Passou por dois pontos à frente O Lakers justamente esse 103 a 101 Que foi o placar final Foi nessa cesta que o Lakers ganhou o jogo né, um, Praticamente um game winner ali do Lebron Mas com ainda uma possibilidade de resposta do Clippers depois Até porque o Clippers teve a bola né, pelos segundos finais E aí surge o ponto baixo do Clippers Eu até falei né, no primeiro programa Que tinha expectativa para essa volta do Clippers Depois da paralisação é, da NBA né, Nessa questão de organização mesmo é, na armação de jogadas, na questão de minutagem de jogadores, claro que teve Falques, e né? isso influencia de certa forma, mas a gente viu a desorganização é, evidente nessa última jogada do Clippers, parece que nada foi planejado, eu não sei quanto isso é, passa, eu acho que passa bastante pelo treinador do Clippers, né? o, o Doc Rivers, é uma desorganização tremenda nessa última jogada parece que não foi planejada de fato o Clipper saiu com a bola ali na lateral, não lembro quem que bateu a lateral, mas tocou passou a bola ali para o Kawhi parecia que a bola ia para o Kawhi para tentar arremessar de qualquer forma para empatar o jogo até porque o Kawhi recebeu perímetro avançou ali para dentro do garrafão ele com a marcação muito forte inclusive do LeBron e até por conta disso não conseguiu o arremesso ele teve que achar uma outra alternativa ele passou é para trás né para fora é, da linha de três o Paul George, Paul George inclusive que estava quentíssimo no jogo, foi muito bem nas bolas de 3 e arremessos em geral, então a bola foi para ele, eu até achava que naturalmente a bola ia para o Paul George, apesar né, do, do tamanho do nome que a gente sabe que tem o, o Kawhi, até para receber essa bola em momentos decisivos e, e o Kawhi inclusive que não foi o um jogador de melhor aproveitamento no jogo, né? e, é bem estranho até isso no Kawhi nesse primeiro jogo, né? não foi tão bem, não estava tão afiado nessa, nesses arremessos de média e longa distância. Mas o Paul George, enfim, recebeu essa bola do Kawhi E aí acontece uma inversão na marcação do Lakers O Casey estava marcando o Paul George, passa a marcar o Kawhi E o Lebron vai para cima do Paul George O Lebron passa a marcar o Paul George Que da linha de três não consegue tanto espaço Ele tem que avançar de qualquer forma, é meio desequilibrado ele arremessa e acaba errando, né? bate ele na tabela, no aro e sai para fora, define o jogo, 103 para o Lakers, 101 para o Clippers é, e, e o que de fato nesse último lance definiu a partida foi a marcação forte do Lakers, né? grande destaque para essa, essa armação defensiva que o Lakers teve na jogada final e o Clippers é um destaque negativo por não ter, parece planejado muito bem a sua jogada final, até porque a gente sabe que uma boa jogada pode... É, facilmente enganar, mesmo que a defesa seja forte do outro lado, isso não aconteceu, então o Lakers aí com a vitória principalmente né, pela, pela sua defesa, né, pelo seu sistema defensivo nessa reta final, mas deixando claro que o jogo inteiro teve esse grande destaque para o Lakers e até mesmo para o Clippers, né, que defendeu muito bem durante todo o jogo. É, o Lakers que teve ali o Anthony Davis dominante, né, claramente o principal jogador do time mesmo com o LeBron ali. Né, o LeBron que é, ficou inclusive a três assistências é, de, um, de um triple double nesse jogo, mas ainda assim ele não teve uma grande atuação né, em geral. Para a gente ver né, como, é que, como é que é o LeBron, né, ele quase alcança ali um triple double, fica a três assistências de conseguir um e não é uma atuação de grande destaque. Né, esse é o LeBron James, é, sempre um grande jogador apesar disso. Teve o Caio Kuzma, que surpreendeu, eu diria, positivamente, nesses três jogos analisado analisados por completo. Né? Os três jogos que o Lakers fez até o momento que eu gravo. É, mas nesse primeiro ele não foi assim tão bem. É, a gente sabe que o Kuzma é esse jogador que tem os números altos, é, mas essa pontuação dele, números é, que parecem ser relevantes, não podem ser levados tanto em consideração, porque ele para o que ele faz de fato no jogo. É, engana um pouquinho em alguns momentos né? a atuação dele não é tão positiva assim mas nos números do Caio Cusma apareceu bem de novo é, e o Casey P, né, que veio do banco depois da saída do Bradley, agora faz parte do quinto titular, foi bem defensivamente também, surpreendente, é, foi muito bem, defendeu, marcou por boa parte do jogo, quando não era o LeBron, ele marcou também é, o, o Kawhi, então ele foi muito bem, dentro do esperado eu diria, mas surpreendendo é, um pouco, nessa comparação que a gente poderia fazer ainda com o Bradley, que era um, um grande defensor do perímetro, principalmente, né, que deixou o Lakers. É, então, esse pia agora no quinteto e, e foi muito bem nesse jogo. É, o Clippers, em geral, como eu disse, é desorganizado, é, ainda assim, é bastante forte por todas as peças que tem, apesar de é, ter um problema técnico, talvez, de não saber distribuir muito bem esses jogadores. Mas o Kawhi jogou bem, como eu falei, é, errou muito mais arremessos é, à média distância, principalmente, né, do que a gente está acostumado a ver dele, né? ele sempre é um fire em, em vários jogos, nesse não foi tão desse jeito, o Paul George, como eu disse, é, aí sim sendo bastante dominante, principalmente nas bolas de três, é, acertando praticamente tudo de fora. Foi muito bem, acho que foram seis arremessos de três que ele fez, mas não tenho certeza. É, o o Rand Jackson foi bem no jogo, é, apesar de não ter números tão expressivos, mas para o jogo em geral ele foi importante. E do banco eu destacaria ali no Clippers o Patrick Beverley, é, que é um outro que entrou é, bem ali, incomodou bastante o Lakers, eu diria. É, ficou um pouco tempo até em quadra, não jogou tanto mas ele fez uma pontuação legal, teve um bom aproveitamento e ajudou bastante o Clippers aí nesse jogo do primeiro dia. É Lakers 103, Clippers 101. E aí no segundo dia a gente teve outros dois jogos. Eu começo por um é, que eu diria que foi o principal, talvez por ter dois times é, que já estão nos playoffs, né, que já estavam quando entraram em quadra inclusive, Celtics e Bucks, vitória do Bucks, 119 a 112. O Bucks, olha, é, voltou igualmente forte ao que era antes da parada até eu comentei sobre essa questão é, no outro episódio de a gente ficar atento na questão do Bucks e voltaria talvez inferior a antes quem sabe melhor mas ele volta naquele mesmo nível é um time igualmente forte o Bucks continua sendo minha aposta para chegar na final da NBA pelo lado leste eu acho que nenhum time vai ser páreo ao Bucks para conseguir chegar à final O Bucks foi muito bem nesse jogo O Celtics também teve as suas carências ali, Alguns problemas individuais que A gente vai comentar aqui Mas ainda assim o Celtics, claro, tem um time bom Mas nesse primeiro jogo não foi aquele, Aquela equipe, aquele conjunto Tão bonito que a gente Estava acostumado a ver em outros jogos O Bucks teve Uma dominância no jogo inteiro Apesar desse placar Apertado, sete pontos De diferença é, no final o Bucks ficou à frente praticamente todo o jogo o Celtics ficou na frente só em três momentos do jogo e nas três vezes que foi durante ali o terceiro e o, e o último quarto foram por um ponto à frente foi o máximo que o Celtics consegui, conseguiu abrir de diferença então o Bucks foi de fato dominante né? chegou ó, a abrir 15 pontos em alguns momentos do jogo é, o Bucks, claro, com o Atatocomp é né? um monstro é, 36 pontos, 15 rebotes 7 assistências uma roubada e um toco, o cara é um monstro, é uma atuação sensacional dele, não tem nem o que comentar né, o, o time joga por volta dele, é, não tem como negar que o Antetokounmpo vai ser o MVP dessa temporada, se for algo diferente disso eu até eu vou ficar surpreso, ele... claro que esses jogos né, da volta da NBA não vão contar para a definição de MVP, de Rookie todas essas coisas, mas é, ele segue no mesmo nível, né um jogador é, sensacional, Bucks teve o Chris Middleton também bem, talvez não ao nível que a gente já viu dele em atuações é, as melhores né, que ele teve até hoje. Né. Teve arremessos ali pontuais importantes, mas não teve o melhor aproveitamento né, possível que a gente sabe que ele ele consegue fazer. É o legal do Bucks, em geral, é que o time faz é uma grande atuação em conjunto. Né. A gente vê, claro o Antetocompo recebendo a bola mais vezes, as jogadas sendo criadas muitas vezes por volta do Antetocompo. mas quando não tem o Antetocompo, o time se comporta muito bem como um conjunto, apesar de aí não ter né, um, um destaque individual, um grande destaque além né, do, do grego, né, do, do Antetocompo. Mas eu acho legal esse conjunto que tem o Bucks, é, como um time em geral, apesar de ter essa grande peça é o Antetokounmpo E, e ele ser o foco né, quando está em quadra Mas de fato, é, o Bucks Voltou muito forte é, e, e mostra quanto vai ser difícil Vencer esse time, principalmente em playoffs Porque a gente sabe que o bicho pega de verdade Até nesses jogos é, De volta da NBA, o Bucks perdeu um jogo né, Perdeu para Rockets, não consegui ver o jogo inteiro né, Até por isso não vou destacar tudo aqui Não tenho toda a propriedade para falar Porque não vi é, por completo mas acabou perdendo um jogo para Rockets, né, curioso isso, né, o Rockets que inclusive voltou muito bem, né? pelo que a gente vem vendo de comentários, não consegui ver um jogo inteiro ainda do, do Rockets com tanta atenção. Mas o adversário do Bucks foi o Celtics, como eu falei, teve baixas individuais, né, uma decepção gigantesca nesse primeiro jogo foi a atuação do Jason Tatum. Ele que para mim é um jogador de grande destaque Dessa temporada Ainda bem pro Tayton que esses jogos De, é, de, de final aí Não valem para escolha de principais Jogadores na temporada Porque essa atuação foi é, olha, foi Muito ruim, foi ridícula né? Apagadíssimo o Jason Tayton Olha isso, ele fez 2 De 18 arremessos 11% de aproveitamento No jogo e ele errou as 4 Tentativas que teve de bola de 3 então, Jason Tatum voltou totalmente apagado para esse jogo e né? reconhecível né? nesse primeiro jogo contra o Bucks é, No final, a gente via no jogo ele nem tentando mais os arremessos Tentava alguns, claro, e errava É, Mas é até estranho ver isso, né? Ele chegava perto do garrafão em alguns momentos e passava a bola, né? Porque a gente sabe, ele sabia ali naquele momento é, do jogo que ele estava num mau momento, que era um dia ruim, né? uma noite ruim para ele, então ele não tinha mais aquela confiança durante o jogo, mas ele conseguiu já recuperar, né? um jogo depois ele entrou muito bem, ele começou até mal, não lembro qual era o adversário, eu vi uma parte do jogo, ele entrou mal também, parecia que ele ia no mesmo ritmo do primeiro jogo, mas depois se recuperou, né? fez mais de 20 pontos ali. É o Jason Tatum, que pelo menos nesse jogo, né, que a gente está destacando aqui, foi muito mal. É, o Celtics, que teve também o Kemba Walker, teve uma limitação de tempo nesse jogo, é, mas ainda assim ele foi bem, né, foi importante em, em momentos ali do jogo, né, que ele teve em quadra, apesar de, como eu disse, ter uma limitação de tempo nesse primeiro jogo. O Celtics, que teve aí, para mim, os dois principais jogadores, é, na minha opinião isso, né, o Gordon Hayward, grande destaque para essa partida, um grande jogador, né e talvez o jogador mais importante nesse jogo dentro dessa, dessa escalação, né? entre aspas, desse time, dessa rotação toda que teve o Celtics, é, teve que suprir, né? resumindo, o que não fez o, o Teiton, é claro que isso dividido com outros jogadores que vieram é, do banco ou até mesmo titulares. Né? O, mas aí o Gordon Hayward realmente muito bem no jogo. O Daniel Thais, cada vez, para mim, me é impressionando mais, né? mostrando o quanto ele é de fato um bom jogador, um baita pivô. Vem jogando muito bem, já vinha fazendo isso antes da parada e nesse jogo também ele foi muito bem. Claro que não é aquela atuação, é, o jogo inteiro sendo um grande destaque, mas ele tem momentos incríveis. O Daniel Tais eu, eu gosto bastante dele. E aí, destaques em questão de pontuação, que eu apenas anotei aqui, né o Jalen Brown e o Marcos Smart, que tiveram né, pontuações legais também no jogo, né, destaques aí. Da equipe o Celtics né, Esse jogo do segundo dia Celtics 112 Bucks 119 E aí também no segundo dia né, um, um outro jogo que eu destaco Aqui que é Grizzlies e Portland Trail é né, o, o Portland ganhou por 140 a 135 grande pontuação porque tivemos prorrogação, o jogo terminou empatado no quarto quarto por 124 a 124 se não me engano, e aí o Blazers ganhou na prorrogação é, mas em geral é um jogo bastante equilibrado o, o Portland acabou, acabou sendo superior eu diria em maior parte do jogo mas quando o Grizzlies apareceu apareceu bem e tirando diferenças e, e, e conseguindo é, fazer uma sequência né, boa, é, seja em qual quarto isso aconteceu, principalmente eu diria durante o último quarto e, e a parte final ali do terceiro, quando conseguiu é, ser até melhor no jogo do que a equipe do Portland. Mas né, foi um jogo, como eu disse, equilibrado e o um jogo que, para mim, tem as equipes que vão brigar por essa última vaga é, nos playoffs no lado oeste. O resultado, na minha opinião, inclusive, até reflete no que vai acontecer na classificação, mas isso já é outra história. Eu até acho que o Portland tem a capacidade de passar é, o, o Grizzlies nessa, nessa questão de briga ali por classificação o Portland que mostrou nesse jogo e também em outros que a gente já viu, mas principalmente nesse, é que voltou muito bem, é, muito se deve, na minha opinião, aos principais jogadores que nesse jogo em específico, né, que eu assisti com atenção, é, foram destaques, né, o Lillard, normalmente né, a gente está acostumado a comentar sobre esse jogador, foi destaque, né, um baita armador, mostrou que está mais motivado do que nunca né, para conseguir essa vaga nos playoffs, apesar é, nesse jogo Ele não ter tido o, o aproveitamento Ideal, né? principalmente em questão de Bolas de três não foi tão bem é, Ele consegue, né, durante o jogo Apesar disso, fazer o diferente ali na questão de Armação, que é o principal dele Também quando ele infiltra ali a defesa Adversária, o Lillard é extremamente Importante para esse time e ele Mostra que está realmente motivado A tentar empurrar o Portland Para os playoffs, eu acho que ele vai conseguir, inclusive Tem o CJ McCollum Cara que Chamou a atenção bastante pela pontuação, estava né? bastante é, entusiasmado nesse jogo, né? um fire em, em vários momentos, né? acertou muita bola ali a média, a longa distância e de fato foi o jogador que mais pontuou no, no Blazers no jogo, né? Foi o Cestinha pelo lado do, do Blazers, empatado com o jogador do Grizzlies. CJ McCollum, então, esse destaque. E aí um jogador que para mim é um grande destaque talvez até defensivo e ofensivo dentro do garrafão que é o Nurkic a volta do Nurkic a equipe do Portland depois da lesão que ele teve grave né, voltou dessa recuperação é né, até por conta desse período de parada da NBA ele teve um tempo a mais para se recuperar e conseguiu voltar em condições para essa reta final de temporada e mostra o quanto vai ser importante para esse time o cara que faltava justamente nesse garrafão do Portland né, a favor do Portland e talvez Olha, tenha sido até o jogador que mais me chamou a atenção no time. Claro que tem essas peças né, que são grandes é, pontuadores, né? O Lillard, o McCollum, até o Carmelo, né? Depois eu vou comentar um pouquinho sobre ele. Mas o Nurkic, até por ser uma posição que eu gosto bastante de observar, que é de pivô, chamou bastante atenção é, e é um fator é, é diferente, né, inclusive, né? Que tem esse time do Portland em relação a antes da parada, até por isso chama a atenção. É, então, o Nurkic fator muito positivo para esse time do Portland E, e vai ser muito importante Para essa sequência Eu diria do Portland Em briga por playoffs e até depois Quando conseguir e se conseguir Claro, é uma vaga de fato nos playoffs é, Então Lillard Nurkic, CJ McCollum Para mim os principais desse jogo Teve o Carmelo Anthony com uma pontuação legal Ficou acima de 20 pontos né, o, o Carmelo Anthony Claro que ele, ele, ele já passou né, da época dele, o Carmelo teve 21 pontos, né, conferindo, é, ele passou já da época dele, né, não tá mais naquela fase dele ideal, ele erra alguns momentos, não, não tem mais aquela intensidade é, de, de um jogador jovem, obviamente. É, mas ele aparece em momentos decisivos como uma peça importante. Aí o Portland uh, arremessando bem, e ele continua né, um bom arremessador de três como sempre foi. Então é uma peça também que merece um destaque na equipe do Portland. Do outro lado, o Grizzlies, até não sei tanto comentar do Grizzlies, é, é mais por essa questão de confronto direto com o Portland, né, o Grizzlies, claro, voltou um pouco inferior né, em relação a, a, ao Blazers, né, porque a gente viu é, um, uma volta é, melhor né, da equipe de Portland em relação a antes da paralisação, é, a gente sabe, né, a parada fez bem ao Portland, né, mas também não quer dizer que fez tão mal assim o Grizzlies, né, talvez eles só tenham ficado inferior mesmo nesse nível em relação a que estavam antes, né. Eles ainda estão, claro, na frente do Blazer na classificação, é, mas parece que eles estão contando muito com destaques individuais nas partidas. É, ainda sinto falta um pouco desse time como um todo no Grizzlies e esses destaques individuais também não são tão destaques assim talvez esse seja um problema do Grizzlies né? apesar de a gente saber que tem ali o destaco desse jogo principalmente, né? dois atletas, o Jaren Jackson Jr né? foi o cestinha do jogo, ele que foi o jogador que esteve junto ali com o CJ McCollum com 33 pontos né? teve um bom aproveitamento também, né? fez seis bolas de três claro ali com 15 tentativas né? ele fez 6, mas é um número alto né seis acertos nas bolas de três não gosto tanto disso, né? De jogador que, por exemplo, arremessa, sei lá, 30 a bola para fazer 10. 10 é um número expressivo, mas considerando 30 é pouco. Né? Mas tudo bem, ele fez 6 bolas de 3 e foi um destaque importante. Né? O Cestinha com 33 pontos na equipe do Grizzlies. E aí vem o jogador jovem da temporada, né? o, o Dia Moran, fez 22 pontos teve outros números importantes também números interessantes, né segue sendo claro um destaque também na armação desse time do Grizzlies né? jogadas individuais é, a facilidade que ele tem né? mesmo sendo um rookie de, de jogar contra defensores mais experientes ele de fato né? não tem discussão, isso ele vai ser o rookie of the year vai ser o principal jogador jovem e novato né? nessa temporada mas me parece que não está sendo o suficiente né? para esse Grizzlies que briga por playoffs, atualmente está Indo para os playoffs, mas eu acho que vai sofrer ainda aí com o Portland. Né? Então, uma boa demonstração disso, né? Esse jogo, esse confronto direto que a gente teve no segundo dia desse retorno de NBA Grizzlies 135, Portland 140. Bom, no momento né, de classificação NBA, a gente tem no Oeste né, confrontos, na verdade, é, que estão se encaminhando para playoffs. né? claro que muito vai mudar, e isso eu falo no momento que eu estou gravando, né, porque tem jogos que acontecem todos os dias e tudo pode modificar. Mas no momento a gente tem o Lakers enfrentando o Grizzlies ou o Portland, o Clippers contra o Mavericks, o Nuggets contra o KC e o Rockets contra o Jazz. É, os times têm alterado bastante a é, posição nesse lado oeste, então pode mudar bastante até, é, principalmente ali entre Rockets, Jazz e Thunder, que já mudaram de posições nesses primeiros é, dias de volta da NBA, essa primeira semana, mas por enquanto é isso que a gente vai tendo. É, eu até acho que o Portland passa, né, enfrenta o Lakers e vai ser um, um grande né, confronto de playoffs, se isso acontecer de fato, claro, inclusive eu acho que vai ter no lado oeste esse confronto de desempate, né, é uma possibilidade que precisem fazer o jogo de desempate o Grizzlies e o Portland para ver quem vai para os playoffs, grande possibilidade, eu acho muito que isso vai acontecer e vai ser muito legal de acompanhar fora dos playoffs por enquanto, né, o Blazers né, como eu disse, por enquanto está fora mas indo para o jogo de desempate o Spurs que subiu bastante né, desde a paralisação até agora na classificação, o Pelicans perdeu uma posição, acho que não vai mais não tem mais como conseguir classificar como passar ali principalmente o Blazers o Kings caiu bastante e aí o Suns está lá no final, né, já era no leste, por enquanto os confrontos são Bucks e Nets uh, Raptors e Magic, Celtics e 76ers e Heat e Pacers. Para mim, por enquanto, o confronto mais equilibrado é Celtics e 76ers. Mas eu acho que ninguém é páreo, como eu disse, já para o Bucks. Talvez o Celtics, mas eu acho que não chega a isso também. A gente pode ver, é, o Oeste é, é bem mais equilibrado em relação ao leste. Né? E aqui o único time né, que vai ficando de fora dos playoffs, e acho que não tem mais nada o que fazer esses jogos em Orlando Que é o Wizards né? Convenhamos né? Não vai alcançar Vaga nos playoffs Já está muito distante E não tem nem condição De, de conseguir essa vaga né? Está disputando Porque tem chance Mas não vai conseguir Mas é a situação Atual da NBA né? Vários jogos importantes Estão por vir De fato Essa volta de temporada Regular Está sendo um bom aperitivo Para playoffs Todos os jogos Praticamente Estão sendo equilibrados Bastante disputados é, e, e realmente imagina só quando tivermos os playoffs, está chegando está chegando os playoffs, né? a gente sabe que a gente vai seguir acompanhando sempre os jogos né? trazendo tudo que for de relevante na liga, as principais partidas né? confrontos dessa NBA que está de volta a gente vai tendo o prazer de acompanhar esses grandes jogos mais uma vez esse foi o lance livre de número 2, para a gente comentar sobre esses primeiros jogos de volta da NBA, os primeiros dias de retorno dessa liga maravilhosa. E nos próximos dias a gente está de volta para falar de mais jogos, de mais briga por playoffs, que é o principal que a gente tem nesses jogos finais. Então fique ligado aqui no lance livre. Até mais, valeu!